0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin Gero Hesse und sitze wie immer nicht alleine hier. Ich freue mich sehr, denn ich habe den allerersten Gast heute an Bord, den ich jemals im Saatkorn-Podcast interviewt, aber ist ein guter Freund und äh, ein sehr geschätzter HR-Spezialist, muss man eigentlich sagen, Datenspezialist. Äh, Jetzt klingelt es wahrscheinlich schon bei dem einen oder der anderen, es ist niemand anders als Trendens Geschäftsführer und Tausendsasser äh, Robindro Ulla. Hi Robindro, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, vielen Dank für die Vorstellung.
0: (lacht) Genau, ich freue mich sehr. Wir haben ja gerade schon ein kleines Vorgespräch gemacht, haben gesagt, wir fangen mal bei dir selber an. Du hast ja so viele Sachen am Start, da kann man von außen ja irgendwie den Überblick verlieren. Wir versuchen das heute mal so ein bisschen zu ordnen. Du bist ja einer, der sich von vielen Dingen inspirieren lässt, der sehr auf aktuelle Innovationen und Trends immer schon geschaut hat, seit jeher. Du hast die HR Tech Night zusammen mit Michael Witt ans Laufen gebracht. Wie steht es eigentlich darum? Ihr habt im Dezember ja nochmal eine Runde gemacht. Was sind die Pläne für dieses Jahr?
1: Ähm, ja, wir haben im Dezember unsere Abschlussrunde gemacht. Äh, Ende letzten Jahres haben wir uns dazu entschieden, mal ein kreatives Pausenjahr einzulegen. Ähm, und zwar haben wir äh, während der Pandemie haben wir irgendwann entschieden. Wir haben auch am Anfang der Pandemie eine Pause eingelegt, weil ja plötzlich dann keine Offline-Veranstaltungen mehr möglich waren. Haben eine Pause eingelegt, haben das Thema oder das das äh, Eventformat HR Tech Talk am Tresen. Dann ins Leben gerufen, haben das jetzt die Pandemie über durchgezogen und haben gemerkt, dass ähm, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen vor allen Dingen im Live-Bereich, also wir haben ja mal live gestreamt und dann konnte man im Nachgang sich das Ding noch angucken, vor allen Dingen im Live-Bereich so ein bisschen der Online, der reinen Online-Welt überdrüssig waren und äh, wir haben gesagt, so dann machen wir jetzt nochmal wieder einen Cut, wo es noch gut läuft und überlegen uns einfach mal ein Jahr, wie ein neues Format aussehen könnte.
0: Ich finde das äh, total interessant, was du gerade sagst, denn äh, ich fand ja, dass ihr das meisterhaft hinbekommen habt, aus der echten äh, analogen HR Tech Night äh, auf das Medium äh, Video eigentlich zu switchen. Ich fand das sehr unterhaltsam, sehr professionell aufgezogen, habe mir die Folgen wirklich mit Begeisterung angeschaut, aber offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass die echte Live-Kommunikation den ganzen virtuellen Themen doch weit überlegen ist, selbst wenn die so professionell, unterhaltsam, abwechslungsreich aufgezogen sind, wie bei euch.
1: Ähm, Ja, also ich glaube, das das Bedürfnis der Zuschauenden verändert sich und wechselt. Also Finde ich gar nicht so überraschend, aber Mhm. wir wir, wir sind bei dem HR Tech Talk ähm, am Tresen von so 600, 700 Live-Zuschauern runtergegangen zum Ende des Jahres auf so um die 150. Und und da haben wir halt einfach gesagt, lass uns doch nochmal gucken, ähm, was spricht die Leute an? Weil der Content ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern wie wird er delivered? Und Mhm. da war jetzt einfach mal ähm, der Tank voll mit Online-Veranstaltungen.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und ähm, wir machen das ja auch. Wir haben ja diese RC-Webinar-Serie äh, oder ich habe auch auf Saatkorn-Ebene ja die, äh, die Reihe, die ich zweimal im Jahr mache. Und stelle fest, das wächst halt nicht weiter. Man hat so seine treue Stammkundschaft, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Aber es ist halt, ist halt auch so, dass man inzwischen so viele Webinare äh, mitgemacht hat, als, entweder als Vortragender oder Zuhörer. Das wird dir genauso gehen. Dass man, dass manchmal schwierig ist, da noch den Fokus zu behalten, selbst wenn der Content spannend ist. Und das äh, ist natürlich was, was bei Live-Veranstaltungen immer noch eine ganz andere Sache ist, weil es da einfach noch mehr Mensch hält. Und dieser, dieser Human Factor spielt wahrscheinlich dann, wenn man, wenn man langfristig schaut, dann doch eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, wie ist das denn eigentlich äh, mit deinen sonstigen Aktivitäten? Also HR Tech Night macht Pause, Kreativpause. Du bist ja auch immer als Blogger recht attraktiv, äh, recht äh, aktiv gewesen, aber auch attraktiv. <lacht> HR in Mind an der Stelle sei erwähnt. Aber du bist auch etwas ruhiger geworden an der Stelle, ne?
1: ähm, Genau. Tatsächlich äh, haben ähm, die Zeit ist ja dummerweise, das weißt du ja auch begrenzt. Ich bin ja immer noch ein Verfechter von der 25, von den 25-Stunden-Tagen und so weiter. Aber also die Zeit ist begrenzt, deswegen habe ich tatsächlich jetzt ein Jahr äh, fast gar nicht geblockt, weil ich äh, mich auf das Medium-Podcast konzentriert habe. Und wir haben sowohl, also ich habe mit äh, HR Tech Night und dem Michael Witt zusammen einen Podcast aufgelegt, auf den wir uns auch tatsächlich in diesem Jahr nochmal konzentrieren werden. Cool. Also wir werden den jetzt weiter ausbauen, das ist der HR Tech Talk, äh, doch, der HR Tech Talk der podcast Ganz normal auf Spotify. Da werden wir verschiedene Formate in diesem Jahr ausprobieren. Und ähm, ich habe mit dem Jan Havlicek zusammen ja auch noch einen Podcast, den zielgruppengerecht.
0: gerecht. Jo, den habe ich Podcast. auch schon abgefeiert auf meinem Blog und auch hier im Podcast. Im ja, vielen Dank dafür. Genau. <lacht> cool. ähm,
1: und äh, dadurch bin ich tatsächlich nicht mehr zum Bloggen gekommen. Das äh, war dann irgendwie die Zeit aufgebraucht.
0: Das kann ich gut verstehen. Ähm, Das ist auch ganz interessant. Also ich denke manchmal rückblickend, äh, ich ich blogge ja einfach weiter, wobei ich ja meistens Interviews mache, ähm, was nicht wirklich richtiges Bloggen wahrscheinlich ist. Ähm, ich, Ich denke manchmal, ich bin einer der letzten Überlebenden, weil viele Blogger sich auf andere Dinge fokussiert haben. Und bei mir selber steht natürlich der Podcast inzwischen auch im Vordergrund. Ist als Medium einfach viel viel lebhafter natürlich. Macht auch mehr Spaß, ne, so ein Gespräch zu führen, als irgendwie ein E-Mail-Interview oder einfach nur einen Artikel runterzuschreiben. So geht es mir. Das kann ich also nachvollziehen. Ähm, und ja, dann, wenn man über dich spricht, äh, dann weiß man, du bist Working Dad ja auch noch. Ne? Wie geht's den Kindern? Äh, Ding
1: den geht äh, total gut. Also es sind, äh, sind jetzt im, im letzten Jahr drei geworden. Ja, genau. Also Nummer drei ist äh, letztes Jahr im Sommer zur Welt gekommen und äh, ist es ist tatsächlich nochmal eine Challenge, aber wem erzähle ich das?
0: Ja gut, ich bin da, äh, ich sag's mal rückblickend, <lacht> gemeinerweise, Gott sei Dank ja schon ein paar Jahre weiter. Ich habe zwar vier Kinder, aber das, das jüngste Kind bei mir ist Filine und die ist äh, neun. Quatsch, die ist schon zehn, genau. Und von daher sind wir aus dieser Phase raus, wo man ständig eigentlich drauf schauen muss. Die Kinder sind inzwischen weitgehend selbstständig. Unsere Älteste studiert in Mainz Kommunikationsdesign. Und das ist, also ohne Scheiß, ist eine etwas andere Lebensphase, die dann, die dann einerseits viel mehr Raum wieder für Entspannung bietet. Oder wenn man so gedrahtet ist wie du oder ich, fallen einem eine Million Dinge ein, die man dann machen kann. Und das ist ja eine gewisse Parallele bei uns. Ähm, so Und klar, wenn die Kinder jünger sind, dann muss man äh, natürlich mehr Zeit da reinstecken. Und das ist ja auch schön so. Und wenn es dann allen gut geht, super. Ähm, du hast erzählt, deine, deine Frau ist auch, darf man, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, die ist Geschäftsführerin geworden auch, ne?
1: Genau, sie ist, äh, sie ist ein Geschäftsführer im Personal bei Building Minds geworden. Hatte ja, das cool. kürzlich auf LinkedIn gepostet.
0: Ja, super. Also von daher der Familie Ulla geht's gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Das ist total (lacht) schön. Dann lass uns mal auf deinen Hauptjob gucken. Du bist ja Managing Director bei Trendens. Ich finde das eindrucksvoll. Ich habe ja eben gesagt, du warst mein erster Podcast-Gast. Das ist so ziemlich zwei Jahre her. Und da warst du in der Rolle auch ziemlich neu. Das damals gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn, was wir hier alles haben an Daten und was man damit machen kann. Wenn man heute so drauf schaut, habe ich das Gefühl, dass ihr Full Steam unterwegs seid, die Firma wirklich komplett umzukrempeln. Und die Vision, die zumindest von außen drauf geschaut, ja sehr nahe liegt, ist, äh, ihr habt so viele tolle Daten. Und Gott sei Dank merkt die HR-Szene ja inzwischen sehr, sehr deutlich, dass Daten wirklich das neue Öl oder Gold ist, dass man damit natürlich ganz viel machen kann und man könnte den Kunden ja Datenplattformen zur Verfügung stellen, wo sie sich dann einloggen und quasi Trends mehr als software as a service plattform begreifen, als das zurzeit noch der Fall ist und schon gar nicht in der Vergangenheit. Das ist, glaube ich, so die Richtung, an der ihr arbeitet, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich, du warst ja damals noch äh, in unseren äh, Büros. Ich weiß noch, wir haben uns da im Besprechungsraum getroffen und äh, den ersten Podcast aufgenommen. Das war, war das, ja, seitdem hat sich unheimlich viel getan. Also ähm, tatsächlich hat sich unser Modell ja auch nochmal beflügelt durch die Pandemie. Also mit Beginn der Pandemie haben wir angefangen, monatlich Deutschland zu evaluieren, monatliche Erhebungen zu machen, haben ein Abo-Modell aufgebaut, heißt Trends HR Monitor. Mittlerweile haben wir weitere Datenquellen hinzugefügt. Wir sind mittlerweile auf einem Level angekommen, wo wir ganz klar sagen, ähm, Forschung ist ein essentieller Bestandteil unseres Seins oder auch der Daten, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, weil viele Dinge genau darüber auch eruiert werden können. Aber wir ähm, verschließen uns nicht vor weiteren Datenquellen, insbesondere wenn sie mit unserer Datenquelle zusammen einen enormen Mehrwert für Kunden schaffen, seien es Stellenanzeigendaten oder auch Daten des Statistischen Bundesamtes etc. Die holen wir jetzt in unsere Produkte mit hinein, zum Beispiel beim Monitor, was quasi ein ganz normales Abo-Modell ist. Du kannst den Monitor abonnieren, je nachdem, welche Zielgruppe du möchtest und kriegst halt nicht nur Marktforschungsdaten, sondern zusätzliche Datenquellen hinzu. Und Da hat sich einfach viel getan. Also Ich merke aber auch bei unseren Kunden viel getan. Dass die äh, deutlich äh, datenorientierter denken.
0: Absolut. Also das merkt man äh, in der ganzen Szene, ja. Das äh, konnte man jahrelang so ein bisschen beklagen, dass dass man das Gefühl hatte, die die HR-Szene steht still. Wenn ich so auf die letzten zwei, drei Jahre schaue, kann ich das gar nicht mehr unterschreiben. Also da da gibt es immer noch zwei Fronten, die die einfach wirklich die aktuelle Zeit verpennen. Aber es gibt immer mehr, die halt wirklich äh, hinschauen und wirklich mit modernen Tools arbeiten. Lass uns doch nochmal ganz kurz bei diesem HR-Monitor bleiben, äh, eurem Abo-Modell. Ähm, für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, was ist denn das? Und äh, vor allen Dingen, was habe ich davon als HR-Team? Vielleicht kannst du dazu ja nochmal ein bisschen erzählen.
1: Ja, so ent- vielleicht ähm, so ein bisschen mit der Historie Aufgekommen ist das durch die Pandemie. Wir sind angefangen mit mit den Monitorerhebungen im Mai 2020. Und ähm, der Grund war, dass wir festgestellt haben, der der Arbeitsmarkt kriegt gerade eine Beschleunigung. Also im Sinne von, es tut sich ganz, ganz viel. Nicht im Sinne von, es wird einfacher, sondern äh, die Zielgruppen, haben sehr unterschiedlich, sehr heftig auf diesen Einstieg der Pandemie, dann die Kurzarbeit, die Entscheidung der Politik und so weiter reagiert. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir nur einmal im Jahr uns diese Datenlage oder einmal im Jahr nur Daten erheben, dann dann kriegen wir diese ganzen, tatsächlich damals noch monatlich stattfindenden Veränderungen nicht mit. Und damit sind wir gestartet in ähm, in echt eine Challenge, unsere Prozesse und ähm, unsere auch Erstellungsprozesse zu ändern. In äh, ehemals jährlich, aber die jährliche Erhebung machen wir immer noch, weil du mit einer jährlichen Erhebung viel stärker in die Tiefe gehen kannst. Du kannst gar nicht so viele Leute befragen in einem Monat, Mhm. ähm, wie du sonst, wie wir es sonst aus einer jährlichen Erhebung, die über mehrere Monate erhoben wurden, gewohnt waren. Aber haben es quasi geschafft, mit dem dem Monitor so eine Art Schnellboot zu etablieren, wo schnell Trends, Veränderungen am Markt festgestellt werden können, die dann im Nachgang nochmal vertieft werden können. Und ähm, was bekommst du? du? Wir haben unsere klassischen Zielgruppen, das sind die Schüler, die Studierenden, die Professionals, das sind die Akademiker, Akademikerinnen bei uns und ähm, die Nicht-Akademiker und die Nicht-Akademikerinnen, das sind die vier großen Zielgruppen. Und du kriegst eine web wo du dich einloggst, je Zielgruppe, und kannst dann nochmal weiter runterfiltern, jede Zielgruppe lässt sich in vier Subzielgruppen unterteilen, also vielleicht am einfachsten zu erklären an Studierenden, die kannst du halt nochmal in Wirtschaftswissenschaft, Studierende, IT-Studierende, Ingenieur, Ingenieurinnen und Naturwissenschaftler, und Naturwissenschaftlerinnen unterteilen. Und kannst dann zum Beispiel auch nochmal flexibel dir angucken, wie sieht denn das Verhältnis zwischen äh, Frauen und Männern aus, haben die die gleiche Meinung über gewisse Themen und in jedem Monitor, also in jeder Zielgruppe hast du ein Portfolio von ungefähr so, Ich weiß es gerade tatsächlich nicht auswendig, weil es sich jeden Monat erhöht oder verändert. Ungefähr von 15 bis 20 Themenfeldern, in denen du unterschiedliche Fragestellungen hast. Also Beispiel, wir gucken uns in jedem Monat äh, das Recruiting-Potenzial an. Mhm. Bedeutet, wie sieht die Wechselbereitschaft aus? Wie ist äh, Gehaltslage oder solche Themen? Aber genauso gucken uns jeden Monat, wobei tatsächlich nicht jede Frage jeden Monat gestellt wird, das ist ein wichtiger Punkt. Also nicht jede Frage wird jeden Monat gestellt. Grundsätzlich kommen bei uns einfach jeden Monat frische Daten rein. Aber beispielsweise kann man sich angucken, wie Social Media Nutzung verhält, hat sich da was geändert? zum äh, überraschenderweise äh, in einigen Zielgruppen ist Instagram total durch die Decke gegangen während der Pandemie, gerade bei Studierenden zum Beispiel, was äh, nicht unbedingt sofort selbsterklärend ist. Mhm. Und genau, sowas bekommt man dann eben, äh, wenn man dieses äh, Package abonniert. Damit kannst du was machen. Du kannst dir überlegen, sind meine Stellenanzeigen richtig geschaltet? Habe ich die richtigen Inhalte drauf? Wir befragen auch regelmäßig, äh, welche Faktoren sind dir wichtig bei der Arbeitgeberwahl? Du kannst ähm, dir angucken, äh, hast du das richtige Package überhaupt noch? Wie sieht es aus mit... ähm, welche Homeoffice-Anforderungen sind mittlerweile am Markt, wie wichtig ist den Leuten das, was verbinden sie mit Homeoffice und so weiter. Also wir bieten da ein sehr großes Portfolio an Themen und das Schöne ist, du kannst es halt immer flexibel dir angucken. Und wenn du dir überlegst, aus welcher Welt wir kommen, also vor vier Jahren haben unsere Kunden noch eine PowerPoint-Datei bekommen, da war nichts mit, ich filter mal schnell nach männlich-weiblich oder ich filter mal nach äh, Berufserfahrung oder so. Das geht jetzt aber das geht genau. im Monitor, aber es geht auch in unseren Hauptprodukten.
0: Ähm, worüber ich gerade irritiert bin, ich surfe parallel hier gerade auf eurer Webseite, da finde ich das Produkt Monitor nicht. Ist das das Barometer oder was?
1: Nein, wir müssen dann noch ein bisschen unsere Hausaufgaben machen ah, und weiter okay. äh, äh, eine Landingpage eröffnen und so weiter. Aber wenn du jetzt auf unserer Website ja. bist und du gehst in den Unternehmensbereich und du Dort befindet sich der Monitor. Wir sind ähm, gerade noch dabei, unser ganzes Marketing darauf auszurichten. Wir hatten jetzt tatsächlich äh, anderthalb Jahre starken Entwicklungsfokus, das Produkt erstmal ähm, ähm, ausbauen, marktreif bringen. Wir, der Monitor ist zum ersten letzten Jahres vollends an den Start gegangen. Wir hatten In 2020 hatten wir einen Prototypen am Markt, den wir wie so eine Art MVP getestet haben bei den Kunden. Und haben den richtigen, also so wie du ihn jetzt sehen würdest, den richtigen Monitor seit 1.1. Ersten, ersten letzten Jahres dann am Start. Und haben aber innerhalb ähm, des Monitors auch wiederum unheimlich viel von und durch unsere Kunden und mit unseren Kunden gelernt und hatten jetzt äh, die letzten Monate vollen Fokus auf Entwicklung.
0: Ja, spannend. Also du kannst mir den Link ja einfach nochmal schicken, den haue ich dann in die Shownotes rein, weil ich mir vorstellen kann, dass das jetzt viele interessiert. So auch mich und jetzt mal nicht als Saatkorn gefragt, sondern als Geschäftsführer von Territory Embrace. Gibt ihr Agenturen auch Zugriff auf diesen Monitor oder ist das sozusagen für, ähm, für Corporates äh, ähm, exklusiv?
1: Also bisher tatsächlich noch nicht. Wir überlegen gerade über ein Agenturmodell, wie das aussehen könnte. Aber wir haben auch schon unheimlich viele Anfragen von Agenturen für diesen Monitor, für die das natürlich... Also ich kann mit diesem Monitor unheimlich viel machen, sei es mein Sourcing-Team aufschlauen, sei es das Recruiting ausrichten. Ich kann mir Employer-Branding-Themen angucken. Also die Vielfalt ist gegeben und natürlich auch noch eine starke... Ein starkes Tool auch in Handen einer Agentur.
0: Exactly. Ja, wir arbeiten an der einen oder anderen Stelle ja eh schon immer mal zusammen. Also lass uns das einfach nochmal bilateral fortsetzen. Das gerne. Ähm, genau. Ihr habt auch einen Trend Report gemacht äh, zur Flexibilisierung von Arbeit. Ähm, da gehen wir aber heute nicht so en detail drauf an. Da spreche ich nämlich äh, in einigen Tagen nochmal mit Christoph aus eurem Team drüber. Ähm, ja, so genau,
1: mit Christoph Verlinger ja, Head of Product.
0: Genau. Ja. Exactly. Genau, schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, wohin äh, wollt ihr denn TRENDS in diesem Jahr entwickeln? Und äh, ganz persönliche Frage, weil ich ein Riesen-Fan bin und ja bisher auch immer Juror sein durfte, wird es auch die TRENDS Awards dieses Jahr geben.
1: Also wir, ähm, wir planen wie in jedem Jahr natürlich mit den Trends Awards, aber ich, ähm, wir hatten letztes Jahr ja, eine hybride Veranstaltung, wo wir tatsächlich Gäste vor Ort hatten. Genau, ja. ich, äh, wir, wir wissen ja noch nicht, wie es in diesem Jahr aussehen wird. Ich bin tatsächlich sehr positiv gestimmt, dass wir in Q3 ähm, auch wieder Awards haben werden und die äh, wahrscheinlich, äh, was heißt wahrscheinlich, wir, wir werden sicherlich eine hybride Lösung wieder anbieten, weil es sich bewährt hat, hybride Veranstaltungen durchzuführen. Und ähm, ich kann dir sagen, ich freue mich schon sehr darauf, auch äh, wenn du wieder Teil der Jury bist.
0: Ha, dann hat mein Angelauswurf der funktioniert. Ich sage hiermit zu.
1: Oh, Sehr gut. Aufwand zugesagt ist jetzt hier ähm, der, das Beweisstück. Also ja, die Awards wird es äh, definitiv geben. Mit, mit Trends werden wir in diesem Jahr natürlich, wir werden weiter an unserer ähm, Vision arbeiten, das heißt deutlich äh, stärker fokussieren, dass weitere Datenquellen in unsere Produkte integriert werden. Ähm, wir haben unsere ehemaligen PowerPoint-Produkte, also das, was man früher Barometer genannt hat, heute nicht nennen wir es Arbeitgeberanalyse, ist auch komplett in Dashboards, flexibel, filterbar, etc. Dort werden wir sukzessive weitere Datenquellen hinzufügen. Und ähm, was wir jetzt auch schon in einem Pilotprojekt mit der KfW gemacht haben, wir haben angefangen, ähm, neue Kennzahlen zu entwickeln auf Basis unserer Daten, mit denen Arbeitgeber besser nochmal messen können, wie ihre Effektivität im Employer Branding ist oder zukünftig halt auch im Recruiting.
0: Das hört sich spannend an. Kannst du ein Beispiel für so eine Kennzahl mal äh, erklären?
1: Also wir, wir haben jetzt mit der KfW zusammen eine Employer Branding KPI äh, entwickelt, die also im, K- im Grunde genommen ein Index, der der KfW ausdrückt, wo sie gerade stehen, der auf drei Bausteinen basiert. Das ist einmal der Baustein, wie welche Reichweite habe ich mit meiner Arbeitgebermarke? Ähm, der zweite Baustein ist, wie intensiv ist meine Arbeitgebermarke? Das heißt, ähm, es reicht ja nicht nur eine hohe Reichweite einer Arbeitgebermarke zu haben, wenn dann keiner davon überzeugt wird. Also es ist überspitzt gesagt, alle wissen, dass ich ein Arbeitgeber bin, finden, ähm, äh, habe quasi einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber keiner entscheidet sich für die Bewerbung. Das heißt, äh, wir gucken uns auch die Intensität an. Und dann Gucken wir uns nochmal mal ähm, den äh, die Zielgenauigkeit an. Also sprich, ähm, treffe ich denn die, die ich auch haben will? Also über, 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 habe ich eine hohe Überdeckung von ähm, Erwartung der Zielgruppe, die ich haben möchte, an einen Arbeitgeber mit dem, was ich kommuniziere und was ich mache, so dass ich sozusagen eine dreigestaffelte ähm gerade dreigestaffelten Index habe, den ich flexibel einstellen kann, je nachdem welche Strategie ich verfolge, weil ich als Arbeitgeber durchaus und das kenne ich aus der Vergangenheit noch, durchaus Arbeitgeber habe, die sagen, okay, in diesem Jahr ist der Fokus aber auf Thema 1 mhm. Reichweite Andere, weil weil sie vielleicht halt die Zielgenauigkeit schon abgedeckt haben und sie wollen eher auf die Reichweite gehen und genauso haben wir jetzt aber auch Arbeitgeber, die stärker die Zielgenauigkeit fokussieren und die, die beiden anderen Teile vielleicht zurückstellen und so kannst du halt gewichten, um dann eben zu gucken, wie du gerade am Markt dastehst.
0: Das hat äh, wirklich Potenzial, neuer Standard zu werden, ne? wenn ich mir das so anhöre. Das eignet sich ja eigentlich auch super gut zur Incentivierung von Employer Branding Teams, wenn ich so aus einer Management Perspektive drüber nachdenke. Ganz spannend. Absolut, Frage, absolut. Wir wirklich mehr draus werden. Sehr interessant. Ja, die Zeit schreitet hier im Podcast unerbittlich voran. Äh, Wir könnten da jetzt noch lange drüber sprechen, aber ich wollte mit dir einmal noch mal ein bisschen über die Markteinschätzung reden. Also, was glaubst du eigentlich, wie sich 2022 als Jahr so in unserer Branche darstellen wird. Denn der Jahres-, oder ich fange mal noch noch ein Jahr vorher an, wenn wir ein Jahr zurückdenken, dann sah das alles irgendwie nicht ganz so rosig aus. Mit Ausnahme von Geschäften, wie bei euch, die durch die Digitalisierung halt automatisiert ein bisschen beflügelt werden. Aber im Agenturbusiness hatten wir echt harte Nüsse zu knacken im letzten Jahr. Und das hat sich dann total verändert im Laufe des Jahres. Wir erleben ja einen regelrechten Jobboom und man kann sehen, dass an vielen Stellen inzwischen gar nicht mehr über Fachkräftemangel geredet wird, sondern über Arbeitskraftmangel. Und das kann ich aus meiner Beobachtung, aus dem Business heraus eigentlich nur bestätigen. Also bei ganz spitzen Zielgruppen gab es ja immer schon einen Fachkräftemangel oder bei it ITlern, aber inzwischen ist es fast egal, in welche Branche du gehst und es wird in jeder Branche, in fast jedem Bereich Berufsgruppen geben, wo ein eklatanter Mangel ist, beispielsweise Logistik, beispielsweise LKW-Fahrer, Pflege ist ein Klassiker, IT, um nur einige wenige zu benennen. Was glaubst du, wohin uns das führen wird? Und ähm, wie schätzt du die Marktentwicklung ein?
1: Also, ähm, das, was wir Ende letzten Jahres erlebt haben, ist, glaube ich, eine klassische Übersteuerung oder nicht Übersteuerung, aber so also ja, wie so ein, ein Gummibandeffekt nach ähm, äh, pandemiebedingter Abstinenz in der Rekrutierung und Employer Branding äh, gab es dann einmal einen riesen Push. Ich glaube, das, das wird sich vielleicht jetzt ein ähm, ganz klein bisschen legen. Ähm, nichtsdestotrotz wird aber die Situation am Arbeitsmarkt sich weiterhin verschärfen, meines Erachtens nach. Also ich, äh, was du gerade gesagt hast, eigentlich den Arbeitskraftmangel, gar nicht mehr nur Fachkraftmangel, spürt man vielerorts. Selbst hier ähm, mein, mein Bäcker hat angefangen, Sonntag, äh, samstags, nee, Entschuldigung, sonntags zuzumachen. Die hatten vorher die Jahre zuvor immer sonntags, vormittags auch auf, gibt es nicht mehr, weil. Begründung, sie haben nicht genügend Personal. Mhm. Und ähm, das, man spürt es an, an vielen, vielen Orten. Das heißt also, ich glaube, die, die Situation am Markt wird sich noch verschärfen. Und ich glaube auch, dass ähm, dieses Thema, was wir in den USA gesehen haben, hier auch noch mal ein bisschen rüberschwappen wird. The
0: great Resignation.
1: Genau, das haben wir jetzt im letzten Jahr hier noch nicht so wahrgenommen, zumindest nicht in unseren Zahlen wie es in den USA dann tatsächlich ja stattgefunden hat, was meines Erachtens nach nach einer höheren Sicherheitsbedürftigkeit in Deutschland liegt. Die kündigen nicht mal eben plötzlich so den Job, sondern überlegen sich das noch ein bisschen. Aber ich glaube, diese Phase des Überlegens, die die endet jetzt in diesem Jahr und äh, wir werden das häufiger feststellen. Die Wechselbereitschaft wird steigen und die Sicherheit kommt aus dem hohen ähm, Arbeitsplatzangebot. Also die Sicherheit, die Deutschland braucht, um so zu reagieren wie die USA, die ich glaub, also die Bedingungen sind, glaube ich, geschaffen. Und jetzt muss man gucken, dass man im Grunde genommen, wenn ich jetzt Unternehmen wäre, würde ich jetzt anfangen, spätestens jetzt anfangen, darauf stärker zu achten, wie ich in die Bindung gehe.
0: Ja, das freut mich, dass du sagst, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit, das das denke ich, so wie ich dich wahrgenommen habe, gilt für dich, gilt für mich, gilt, gilt für die meisten, die in diesem Themenkomplex Recruiting, Employer Branding unterwegs waren, dass wir immer übers das Attrahieren gesprochen haben dass aber das ganze Retention-Thema sehr, sehr stark nach vorne rutschen wird. Das das sehe ich genauso und ich sehe von daher auch, dass man die Themen äh, Recruiting, Employer Branding oder andersrum gesagt, Employer Branding, Recruiting nicht mehr isoliert betrachten darf, sondern man muss ganzheitlich hinschauen. Und ich glaube, äh, da interessiert mich jetzt auch deine Meinung zu, dass das ganze Thema Weiterbildung im Sinne von Re- und Upskilling eine massive Bedeutung bekommen wird, auch für die Frage, wie attraktiv ist man denn überhaupt als Arbeitgeber? Könnt ihr das aus euren Zahlen ablesen schon?
1: Ähm, ja, absolut. Wir, wir haben jetzt zum zweiten Mal im Monitor die Vorsätze fürs neue Jahr äh, abgefragt. Und äh, wieder ist das Thema ähm, Jobwechsel, Karriere und äh, Weiterbildung auf den Top-Plätzen also das ist, das hatte uns das letzte Jahr, also der Wechsel von 2020 auf 21 schon etwas überrascht, dass sowohl bei den Akademikerinnen und auch den Nicht-Akademikerinnen, bei beiden waren das die Top-Besetzungen, die Top-Vorsätze fürs nächste Jahr war, ich muss mich fortbilden, weiterbilden und ich will den Job wechseln. Und auch dieses Jahr sind das die Top-Platzierungen, diese Themen und ja. da, daher glaube ich jetzt vom Markt gedacht, ein großes, großes Thema. Dann ähm, von, äh, von Bildungsseite tut sich aber da auch sehr, sehr viel. Immer mehr kleinere Angebote äh, bis hin zu den, zu den Themen, die hatten wir auch in den letzten Jahren schon, Nanodegrees. Also Bildung wird ja quasi immer leichter konsumierbar und auch immer individueller zustückelbar
0: absolut also und ich glaube halt dass wir in unseren Themen für Recruiting und Employer Branding das sehr stark mitdenken und mit reinnehmen müssen und, und wirklich schauen müssen was da passiert ja, schön, dass du das auch so siehst. Zum Schluss die Frage, du bist ja jemand, der der wirklich mit sehr, sehr offenen Augen durchs Leben, auch durchs Businessleben geht. Gibt es denn irgendwas, was dich in letzter Zeit so inspiriert hat, wo du sagst, das fand ich sehr cool, das würde ich den Saatkorn-HörerInnen gerne auch mit auf den Weg geben? Buchen, Film, keine Ahnung, eine Veranstaltung, wahrscheinlich eher schwierig im Moment oder eine Podcast-Folge, irgendwas.
1: Irgendwas, also, ähm ich erzähle es leider viel zu häufig, aber ich würde allen Pod, also allen Hörern und Hörerinnen zwei Dinge empfehlen. Einmal, wer es noch nicht gemacht hat, sich bei TikTok anmelden und TikTok konsumieren. Mhm. Die haben in den letzten zwei Jahren sich einfach zu einem der wichtigsten bildungs anbieter überhaupt entwickelt, meines Erachtens nach. Also so viel Snack Learning-Content, wie dort kriege ich auf keiner Plattform. Ähm, Und also da hole ich super viel Inspiration her. Und ähm, das zweite Thema, ähm, das haben wir auch in unserem aktuellen Trend-Report zu den Trends 2022 erhoben, ist das Thema Metaverse. Aber ähm, Betrachtung losgelöst von Meta, bitte. Also von Facebook. Ähm, Sich darüber mal ein bisschen aufzuschlauen. In unserem aktuellen Trendreports reports und hier Recruiting-Trends 2022 sieht man sehr schön, wir haben sie datenbasiert erhoben, die Trends. Man sieht halt auch in den Daten, dass auch in 2022 bereits das Metaverse wichtig sein kann im Sinne von lieber rechtzeitig informieren, bevor es plötzlich da ist.
0: Zwei super Tipps und ehrlich gesagt auch zwei Tipps, die noch kein anderer Gast hier losgetreten hat. Insofern danke ich dir, hast alle Erwartungen an einen spannenden Talk erfüllt. Allerdings war ich da auch nicht besonders nervös, ob das gelingt oder nicht. Und ich freue mich, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast hier für Saatkorn. Es ist immer eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und sage einfach Danke und bis bald, lieber Robindro.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,